0: Esses dias conversava, conversávamos com os irmãos da UPH na reunião de oração e quem presenciou vai se lembrar. Nós oramos por um, por um jovem conhecido da igreja e esse jovem sofreu um acidente por esses dias e, e a brincadeira que ele disse foi bom, se eu, se eu for igual gato que tem sete vidas, eu já gastei a última. É uma brincadeira, mas fiquei pensando sobre isso e pude pensar na vida de Paulo, certamente que se, se são sete, Paulo tinha três vezes sete, porque ele era acostumado a viver em perigos, era acostumado a viver é, em situações de risco e a gente vai observando no ministério de Paulo e ele ocupa a maior parte do livro de Atos, a gente percebe que Paulo tem sucesso, tem êxito no que faz, mas o trabalho de Paulo não era fácil, era regado a muito suor, era regado a muito sofrimento e às vezes a sangue, e às vezes tudo isso junto, mas Paulo cumpriu, cumpriu sua missão. Paulo entendeu bem aquilo que Jesus havia falado para ele quando da sua conversão, Júlio. Lá em Atos 9,16, mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo entendeu bem isso, experimentou bem isso na sua vida. E é interessante que nessas lutas e dificuldades e provas que Paulo passava e riscos de vida, o Senhor sempre o encorajava. Às vezes usando irmãos, Priscila, Áquila e mais alguns, Timóteo uh, e outros irmãos. Paulo era encorajado sempre pelo Senhor a continuar. O texto que nós lemos mostra e nos faz relembrar um pouquinho do que vimos no domingo passado daquela confusão toda que aconteceu lá em Éfeso, quando Paulo já estava quase de partida, e surgiu lá um Demétrio no meio do caminho, e juntou todos os outros é, metalúrgicos ali, ou, ou rives, né? e criou uma confusão toda, levantou a hashtag, a plaquinha Fora Paulo, querendo expulsar Paulo fora da cidade, e aquela bagunça toda nós ficamos sabendo, e Paulo saiu mais uma vez ileso. Nós sabemos disso, e o texto fala que depois dessa confusão toda, Paulo viajou para Macedônia, e as igrejas que ficavam na região da Macedônia, vamos lembrar algumas, Filipenses, Tessalonicenses, Tessalônica, né? então depois ele vai para Grécia, e Grécia aqui nada mais era do que, era do que Corinto. Paulo sabia que tinha cumprido sua missão em Éfeso, era hora de arrumar as malas e partir, e é isso que ele faz. Lembre-se irmãos, que Paulo tinha um objetivo claro, qual que era o seu objetivo? Chegar aonde? Roma. E quando lemos Romanos ficamos sabendo que ele queria um pouco mais longe, queria chegar até Roma para ser ajudado pelos irmãos, para ir até a Espanha. Meus irmãos, olhando para este texto que acabamos de ler, eu quero nesta noite com vocês, extrair algumas lições para o ministério, para o bom exercício do ministério cristão, para o bom exercício do trabalho para o Senhor. É sobre isso que quero falar com os irmãos nesta noite. E a primeira lição que nós podemos extrair olhando para esse texto, é que para desenvolver bem o ministério, o trabalho que o Senhor coloca nas nossas mãos para realizar, a gente precisa ser um encorajador com a palavra. Precisamos ser encorajadores que trabalham com a palavra de Deus. Se você observar os versos 1... 2, 6, 7, 11, repare, de 12, 5 versículos, estão dando essa ênfase para nós, a ênfase aqui do trabalho de Paulo, repare irmãos, ele sai de Éfeso, ele reúne os irmãos e os encoraja, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia, notou? Ele encoraja os irmãos e depois ele parte. Agora olha só o que ele faz depois. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim, chegou à Grécia. Notou? Um encorajador. E se a gente seguir nos versos 6 e 7 e 11, também nos permite enxergar ali uh, o encorajamento pela palavra, irmãos. Paulo sempre fazia isso. Ele depois de fundar algumas igrejas, ele voltava a essas igrejas para ver como estavam os irmãos, para encorajar esses irmãos, muitos eram novos convertidos, estavam passando por tribulações, alguns estavam desanimados na fé e precisavam ser encorajados com a palavra de Deus. E é isso que Paulo vai fazer irmãos, Paulo vai encorajar estes irmãos com a palavra, neste texto. Nós não temos muitos detalhes, principalmente até o verso 4 cinco para frente, Lucas entra na história e ele começa a se incluir, nós né ele, dali, dali para frente, ele é testemunho ocular, ele está junto com Paulo mas antes disso, a gente não tem tantos detalhes e a gente pensa até que poucas coisas foram feitas, quando fala que ele ficou três meses no lugar, foram três meses de muito trabalho, quando é uma semana no lugar, é uma semana de muito trabalho é aconselhando uns, é corrigindo outros, é disciplinando alguns é exortando outros, é pregando aqui é ensinando lá, é discipulando aqui é encorajando lá, é assim é muito trabalho e Paulo fazia isso constantemente, quando ele viajava, ele passava pelas igrejas, visitava os irmãos e os encorajava com a palavra. Não temos muitos detalhes, eu estava dizendo, mas quando Paulo está vivendo esse momento aqui ele estava vivendo um tempo difícil da sua vida, não por esse texto a gente vai perceber, mas quando analisamos as cartas escritas por Paulo, cartas aos Romanos, aos Coríntios, as demais cartas a gente percebe que esse momento da vida de Paulo, é o momento que ele está passando por uma tribulação muito grande com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era como aquele filho que te dá muito trabalho, sabe aquele filho que é aquele filho que você ama tanto? Normalmente, o filho que dá mais trabalho é o mais amado. Então é aquele filho que dá trabalho Assim era a igreja de Corinto Uma igreja cheia de problemas Mas era uma igreja que Paulo amava E essa igreja estava trazendo dores para Paulo Porque como um filho, Paulo estava sofrendo Por ver aquela, aquele seu filho, que era a igreja de Corinto Sofrendo, passando por muitos problemas Ele escreve para eles Ele envia Tito para ficar lá E ele procura saber notícias Ter relatórios de Tito do que estava acontecendo em Corinto E Paulo está preocupado preocupado com a igreja de Corinto nesse momento, porque ele os amava, Tito está lá cuidando da igreja, e Paulo então diz o texto que deveria se encontrar com Tito em Troade, o objetivo de Paulo era ir até Troade, e lá encontrar com Tito e receber notícias de como a igreja reagiu à sua primeira carta, primeiro aos Coríntios, onde ele é duro, onde ele trata dos problemas da igreja, ele estava ansioso para saber como que a igreja reagiu, e ele então tinha que se encontrar com Tito para isso, só que acontece que ele chega até Trode, mas Tito não, Tito não chegou até Trode, e então Paulo começa a ficar preocupado, porque Tito não apareceu, e Paulo então diz o texto, ele vai para Macedônia, e ali ele começa a visitar as igrejas da região da Macedônia. Ele passa por Filipos, ele passa por Bereia, ele passa por Tessalônica. E ele vai incentivando e encorajando os irmãos dessas regiões. Mesmo com o seu coração preocupado, aflito ali com a situação de, Tro... de, de, de Tito que não chegou ainda. Quando ele chega à Macedônia, finalmente ele vai se encontrar com Tito. Graças a Deus. Tito traz boas notícias, graças a Deus, a igreja de Corinto reagiu bem à sua primeira carta, e o tratamento estava dando certo, então Paulo é animado, Paulo é encorajado com as notícias que ele recebe de Tito, e Paulo então encoraja também os irmãos. Vejam meus irmãos, Paulo foi animado, e Paulo animou a outros. O que nós podemos perceber disso é algo que, Passamos no nosso dia a dia, todos nós precisamos de ser encorajados na nossa vida, todos nós. Todos nós precisamos de ser incentivados no, no que fazemos, no, no nosso ministério, no trabalho que fazemos para o Senhor. Quando você trabalha no, no seu emprego, você quer ser reconhecido e no ministério não é diferente, nós queremos ser encorajados irmãos. Há momentos em que nós não estamos afim. Há momentos em que nós estamos desanimados. Talvez os irmãos que ouvem em casa estejam assim. E muitos já tivessem condições de estar aqui, já se passou quase dois meses que retomamos e ainda não se sentiram encorajados de retornar. A questão não é do vírus. A questão é a falta de encorajamento. E a gente precisa de ser encorajado. Às vezes o professor que dá uma boa aula, ele quer ser encorajado, ele quer ser animado a continuar realizando o trabalho com dedicação. Quantas vezes você já chegou nos irmãos, Tá de aconia, e falou, meus irmãos, eu sou grato a Deus pelo trabalho de vocês, o trabalho de vocês muito me anima, me abençoa, o eu estar aqui, irmãos, músicos que tocam, é uma bênção ver vocês tocar, como vocês edificam, enriquecem o culto, edificam a minha vida. Já falou isso para eles? Meus irmãos, nós precisamos ser encorajados. Não estou dizendo que nós temos que ficar elogiando o tempo todo, não é isso. Porque senão até perde a graça. Mas nós precisamos ser encorajados. E aqui nós vemos Paulo sendo encorajado e encorajando a muitos... Repare que na medida em que nós somos encorajados, nós precisamos ser instrumentos de Deus para encorajar a outros. E na Bíblia nós vamos sempre ver essas coisas acontecendo. Repare lá em 2 Coríntios, logo no comecinho, capítulo 1, verso 4, que a Bíblia nos ensina ali que nós somos consolados para quê? Para consolar a outros. É assim. Então, primeira lição, guarde bem. No ministério, no trabalho para o Senhor, você precisa de ser um encorajador com a palavra, mas não é só essa, nós temos uma segunda lição também, trabalhe com dedicação, note irmãos, que Paulo sai de um lugar, vai para outro, daqui a pouco ele está ali, passa cinco dias em um, sete dias no outro, três meses no outro, não para, parece que ele não gostava de descansar, parece que ele não curtia essa história de férias, porque o tempo todo nós vimos Paulo de um lado para o outro, eu louvo a Deus porque eu vejo alguns irmãos que são assim tão dedicados quanto Paulo na igreja, o que seria do trabalho da, se não fossem estes Paulos que Deus vai levantando nos nossos dias para o trabalho? Paulo não se acomodava, se há uma coisa que ele não curtia, era zona de conforto, ele não parava num lugar só e aqui está bom, vou ficar por aqui, não vou correr mais riscos, quero agora uma vida tranquila, pacata, nada disso. Paulo tinha ciência da sua missão e ele se dedicava. Era como se ele estivesse lutando o tempo todo para aproveitar o máximo possível do seu tempo, como alguém que eu já perdi muito tempo, eu não posso perder mais tempo, eu preciso trabalhar o máximo para o Senhor, era por isso que ele se dedicava tanto. Eu louvo a Deus porque eu vejo isso na vida de alguns irmãos. Alguns que saem daqui, por exemplo, às vezes converso com irmãos que estão em outras igrejas e dizem que já estão envolvidos, trabalhando, dando aula, às vezes já são oficiais nas outras igrejas e já estão servindo, dedicados. Não conseguem ficar parados. Que bom! É isso. Deus nos chama para um ministério, para um trabalho. Devemos lembrar, irmãos, que... Aquilo que nós fazemos, aqui por exemplo, nós fazemos para o Senhor. Por isso nós temos que fazer com toda dedicação, porque é para o Senhor. Isso abençoa a vida dos nossos irmãos, é verdade. Mas é para o Senhor. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15 verso 58, Paulo, uh, Paulo vai escrever lá, vai dizer assim, olha irmãos... Façam com toda a dedicação, porque o vosso trabalho para o Senhor não é inútil, não é em vão. Lembrem-se disso, irmãos. A sua dedicação, o seu esforço na obra do Senhor não é em vão. Então, segunda lição, trabalhe com dedicação. Quanta oposição Paulo enfrentou, não? Quanta dificuldade ele atravessou para servir o Senhor? E a obra de Deus é assim, Irmãos nós vamos ter oposição, seja de dentro, pessoas aqui mesmo, seja de fora, essa semana eu li com os filhos em casa, Esdras e Neemias, o um livro onde você percebe oposição de fora, oposição de dentro, é oposição o tempo todo para não fazer a obra, e a vida na igreja é assim, e a, o nosso ministério, o nosso trabalho não é diferente, a gente enfrenta oposição, às vezes você vai ser entristecido com o seu irmão, do seu lado, é, às vezes, são as pessoas de fora. Mas não lhe faltará, eu tenho, não tenho dúvida disso, não lhe faltará oposição. Mas não desanime, não desanime meu irmão, seja ainda mais dedicado. A oposição não vem para fazer você parar, mas vem para fazer você perseverar, continuar trabalhando, continuar servindo com dedicação. Lembre-se, o seu trabalho para o Senhor não é inútil. Terceira lição que nós aprendemos para o bom exercício do trabalho para o Senhor, trabalhe com prudência, trabalhe com prudência, olha só o verso 3, ele diz assim, onde ficou três meses, lá na Grécia, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram em Trode nos esperaram, ou seja, quem se incluiu aqui? Lucas tá certo? Onde eu quero mostrar a prudência irmãos onde é que está a prudência aí? Principalmente no verso 3 e no verso 3 a 5, nós percebemos com clareza aí, pelo menos duas coisas que revelam a prudência de Paulo. Primeiro, ele sabia que estava acontecendo uma conspiração dos judeus contra ele. Sabia que queriam matá-lo naquela viagem. Repare, Paulo já está com passagem comprada. Já estava ali com os bilhetes no bolso, pronto para viajar pronto, para ir, e pegar aquele navio, e ele ciente da conspiração dos judeus contra ele, ele muda a rota, ele vai pela Macedônia, vai a pé, vai pelo caminho, vai fazer a pé e não mais de barco, não mais de navio, Repare isso, é prudência irmãos, aqui certamente que o serviço de segurança, de espionagem da missão funcionou bem. E chegaram notícias até Paulo que havia uma conspiração daqueles judeus lá de Corinto que não esqueceram dele. Lembram-se? Ah, não iam esquecer fácil, até porque se os irmãos se recordam bem daquela passagem de Paulo lá em Corinto, onde ele ficou bastante tempo, ele foi instrumento de Deus na conversão da vida de Crispo e Sóstenes, que eram dois líderes da sinagoga dos judeus ali, e os judeus não gostaram nem um pouco disso. Vocês estão lembrados também que Paulo quando saiu da sinagoga, para onde é que ele foi? Para uma casa ao lado, e ali fundou uma igreja. Imaginem vocês irmãos que isso não passou esquecido, eles não esqueceram nem um pouco desta passagem de Paulo que não foi curta, foi por mais de um ano lá em Corinto, então o que esses judeus queriam? Matar Paulo, queriam acabar com Paulo e eles então tramaram fazer isso na viagem e não seria difícil ali acidentalmente jogar Paulo no mar e ali um corpo ao mar e então Paulo morreu. Certamente era essa a ideia, sabendo disso então Paulo com prudência muda de rumo. Reparem irmãos, outro ponto que revela a prudência de Paulo aqui, é que ele não viajava sozinho. Paulo não está sozinho nessa viagem, ele costumava andar acompanhado. E era assim que faziam também os apóstolos, os demais apóstolos faziam a mesma coisa e eles aprenderam isso com quem? Com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também não costumava andar sozinho, ele costumava andar acompanhado com seus discípulos, e aqui então Paulo está fazendo a mesma coisa, ele está agindo com prudência, está viajando acompanhado, e ainda mais porque ele carregava donativos, ele carregava ofertas, lembrem-se irmãos que Paulo ia passando por estas igrejas e ele ia recolhendo ofertas para levar para os judeus pobres de Jerusalém, para a igreja que estava passando por perseguição e uma crise econômica terrível e Paulo então vai levar recursos para eles, carregar dinheiro naquela época já era muito perigoso, então Paulo vai acompanhando, acompanhado com uma delegação de representantes de cada lugar que ele ia passando. Repare esses nomes que são citados, são representantes destas igrejas, Bereia, Tessalônica, e Filipos e por aí vai. Cada uma delas enviando um representante pelo menos para ir com Paulo na viagem. Isso traria de certa forma alguma segurança para Paulo ao transportar recursos. Então perceba aqui a prudência do apóstolo Paulo, nós temos uma boa escolta aqui. Aliás, irmãos, quando nós vemos gente de cada lugar assim, junto, reunido, o que nos vem à cabeça imediatamente é que isso é igreja. Igreja é isso, é gente diferente junta. Todo mundo junto, servindo o mesmo Senhor. Era gente de tudo que era lugar, gente diferente, servindo um só Senhor numa só missão. Isso é igreja. Louva a Deus quando eu vejo as crianças fazendo barulho, porque isso é igreja. Uma igreja onde nós só temos velhinhos perde a, a, a imagem, a fisionomia de igreja, uma igreja onde nós só temos jovens, adolescentes, perde a imagem de igreja, igreja é isso, são pessoas tão, bem diferentes umas das outras, de idades diferentes, classes econômicas diferentes, culturas diferentes, todo mundo junta, juntos, servindo ao Senhor, isso é igreja, e é isso que nós vemos aqui meus irmãos, Lucas provavelmente era o representante da igreja de Filipos, Lucas deixa de falar, nós, lá em Atos 16, por quê? Lá é Filipos, certamente Lucas ficou por lá, ele era o representante daquela região, agora quando Paulo chega a Filipos novamente, Lucas se junta a ele, e aí então, ele começa a falar a partir do verso 5, sempre em nós, ele segue junto com Paulo, e é por isso que a partir do verso 5 meus irmãos, vocês percebem que a partir do verso 5 o relato já é mais detalhado, nós já temos uma riqueza de detalhes, ele não vai falar mais, oh, só passou em Troade, ele vai falar o que aconteceu em Troade, nos detalhes, porque ele era testemunha ocular, ele presenciou, ele viu o que aconteceu ali em Troade. Meus irmãos, ao longo do nosso trabalho para o Senhor, nós precisamos ter fé, mas a fé não exclui a prudência. Entenderam? Eu preciso ser um homem de fé, você precisa de ser uma mulher de fé, mas nós não podemos ser imprudentes. Paulo não era um kamikaze, pronto para se jogar e morrer. Não! Ele cuidava da sua vida também, embora ele disse que não a tenha preciosa mas ele não queria se matar, ele não queria ir para onde sabia que iam matá-lo. Por isso ele agiu com prudência. Por isso ele andou acompanhado. A fé não exclui a a prudência, Por que estou dizendo a isso e podemos aplicar para o momento que nós estamos vivendo? Eu sei que é bom abraçar, talvez não tenha aqui alguém que goste de abraçar mais do que eu nessa igreja, eu sei que é bom beijar os irmãos, cumprimentar os irmãos tomar café com os irmãos, fazer churrasco com os irmãos, é bom aquela feijoada do dia dos pais que o Samir deixou todo mundo com água na boca hoje de manhã falando daquela feijoada, eu sei que tudo isso é bom mas não é prudente para esse momento, por isso a gente deixa de abraçar por um tempo, deixa de comer a feijoada por um tempo, até que o momento mais delicado passe, e aí então a gente volta a comer a nossa feijoada junto de novo, tomar café junto, comer o pão da Ilda, a Ilda não está aqui hoje, puxa vida, comer o pão da Ilda de novo, o bolo, aquelas coisas gostosas que a gente faz junto, mas nesse momento não é prudente fazer isso. Mais alguma lição para a gente? Para o bom exercício do trabalho para o Senhor. Quarta lição que a gente pode aprender aqui nesse texto é trabalhe com sensibilidade. Isso que é interessante. O texto narra para a gente agora a partir do verso 6. Paulo diz que navegou até Filipos após a festa dos pães sem fermento. E cinco dias depois nos reunimos com os outros em Trode. Onde ficamos sete dias? Ele está onde agora? Em Trode. Repare agora os detalhes da narrativa de Lucas para nós. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Por que que eu... Chamar a atenção de vocês a lição de trabalhar com sensibilidade. Bom, vamos do começo. Primeiro, o texto fala que um jovem chamado Eutico caiu. Note que Paulo não deixou o jovem caído lá, continuou, falou, olha, eu tenho que pregar muito ainda, eu tenho que falar muito ainda, deixa eu continuar, porque se eu parar aqui, eu vou precisar mais de uns dias para acabar, e eu quero ir embora no outro dia logo cedo. Não. Paulo não deixou que outros fossem cuidar disso e, e ele continuou pregando. Não, Paulo parou o que estava fazendo. Paulo foi ver o que aconteceu. Paulo parou o culto e foi cuidar disso pessoalmente junto com os demais irmãos. Ele foi cuidar daquele jovem que caiu. Ele se preocupou com o ocorrido, ele se preocupou com aquele acidente. Há uma sensibilidade da parte de Paulo aqui. Vamos ver a história do começo, ele estava de passagem em Troade, mas resolveu ficar um pouco mais, Por quê? Ia chegar o domingo, e ele queria participar do culto com aqueles irmãos, certamente Paulo não queria passar o dia do Senhor viajando, ele queria pa passar o dia do Senhor junto com os irmãos, adorando, cultuando ao Senhor, no dia que é do Senhor, junto com o povo de Deus pregando a palavra, aprendendo, cantando, louvando, orando, servindo ao Senhor, junto com seus irmãos. Então Paulo faz exatamente isso, repare que não era o sábado, mas sim o domingo, o dia do Senhor, é chamado aqui no texto, no primeiro dia da semana, era o domingo, esse passou a ser o dia que a igreja se reunia, a igreja aqui já não se reúne mais no sábado, o dia do Senhor é o domingo, esse era o dia que a igreja guardava, esse era o dia que a igreja cultuava, e por que razão passou a ser assim meus irmãos? Porque é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é por isso que nos reunimos hoje, é por isso que chamamos este dia de dia do Senhor, porque as escrituras assim diz, se você olhar lá em Apocalipse 1,10, você vai ver, se você observar em outros textos de Romanos, Coríntios, você vai ver que dia do Senhor é o primeiro dia da semana, é o domingo, é quando o povo de Deus se reunia, inclusive havia o partir do pão e eles fazem isso aqui também. Mas por quê? Só por conta da ressurreição? Sim, principalmente por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E por isso o domingo passa a ser chamado de o dia do Senhor. É o dia do nosso santo descanso. Agora, repare uma coisa. Antigamente era o sábado. Era o sétimo dia e não o primeiro. Antigamente, na, na antiga aliança, apontando para Cristo, o povo guardava o sábado. Mas quando Cristo vem e o descanso que era prometido, agora chegou, nos é dado em Cristo, o descanso nos é dado, nos é assegurado em Cristo, agora nós não precisamos do sábado, mas nós guardamos o domingo, porque o descanso é um dia de celebração, o nosso descanso é um dia de edificação junto com todo o povo de Deus, e Ele é chamado de dia do Senhor, e nós cultuamos ao Senhor neste dia, dia do nosso santo descanso, que é o domingo. Repare então, meus irmãos, que por conta disso, ali estava o povo no dia do Senhor, adorando o Senhor no seu santo descanso. E neste culto eles participavam da ceia, partiam o pão. Aliás, quando observamos os, os relatos, principalmente do Novo Testamento, de Atos e algumas cartas como Coríntios e Romanos, a gente percebe que a igreja costumava, neste dia, cear. Então a ceia provavelmente não era uma vez por mês, era todo domingo, certamente eles faziam isso a cada domingo. Quando a gente analisa Atos capítulo 2, que nós lemos aqui, verso 42 em diante, nós vimos ali que a igreja vivia assim. Aquela nova igreja de cerca de 3 mil que se converteram ali, como é que eles viviam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, no templo na oração, estavam juntos sempre, de casa em casa, partiam o pão, reparem irmãos, que esses elementos estavam sempre presentes no culto, eram os elementos essenciais, povo congregado, comunhão, partir do pão, oração, pregação da palavra, eram os elementos, e certamente a adoração ao Senhor também, através de músicas, dos cantos que eles cantavam, dos salmos e outros cânticos, certamente... E o texto vai nos dar alguns detalhes aqui, agora Lucas passa a descer alguns detalhes muito interessantes que eu quero falar sobre eles. Olha só, o texto diz que Paulo se alongou um pouco mais. Paulo esticou a mensagem aqui, certamente que Paulo não estava preocupado se o seu sermão ia ser de 40 minutos, de 50 ou de uma hora, Paulo se alongou um pouco mais, e por quê? Porque ele tinha muita coisa a falar àqueles irmãos, e certamente Paulo não ia vê-los mais, ele tinha consciência disso, tinha muita coisa para dizer, sabia que ia embora cedo no outro dia, e ele não quer ir embora, sem comunicar aos irmãos, é possível irmãos, que pela linguagem do texto, Paulo estivesse não só pregando, mas respondendo a perguntas, tirando dúvidas dos irmãos, a ideia do original é de que Paulo respondia a dúvidas, questionamentos que eram feitos pelos irmãos, isso até a meia noite diz o texto, agora o verso 8 acrescenta que havia, olha o detalhe, havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos, notou? Estávamos, Lucas testemunha ocular, percebeu várias candeias no salão, no cenáculo onde ele estava reunido, aquele salão no piso superior onde eles se reuniam para cultuar, Lucas percebe ali muitas candeias, o que, que era isso irmãos? Quem aqui já viveu na roça sabe muito bem o que é, e quem já foi passear na roça também sabe, lamparinas... Sabe aquela lamparina com óleo e que tem aquela pontinha, aquela estopa assim para cima e é como se fosse uma vela, mas ela é movida a óleo. Então tinha muitas dessas no ambiente e o que acontecia? Essas lamparinas tornavam aquele ambiente mais quentinho. Diminuía o oxigênio daquele ambiente e isso convidava para um cochilo, é verdade. E isso também convidava a ir para a janela, buscar um lugar onde tinha mais ar entrando, tivesse mais fresco, não é? Imagine que a igreja tivesse muito calor, um lugar convidativo aqui era próximo da porta, entrando um ventinho, é, foi isso que o Eutico fez. Ele foi buscar um cantinho na janela, perto da janela, onde estava mais fresco. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Mas perceba que Lucas não diz só que ele adormeceu, Lucas dá mais detalhes, ele diz, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, a ideia aqui do vencido pelo sono, é que o Êutico brigou com o sono, ele lutou com o sono, parece filho quando não quer dormir, sabe, eu tenho uma assim lá em casa, eu tenho uma assim lá em casa, não quer dormir, fica brigando com o sono, vai até uma hora da manhã brigando com o sono, não quer dormir, Êutico estava lutando com o sono, não queria dormir, ele estava resistindo, mas Paulo também alongou um pouquinho mais, você imagina que ele começou no cair da noite, seis horas por ali, e já era meia-noite, brincando, aí cinco horas de sermão, né, eu, às vezes eu prego quinze aqui, eu já vejo alguns irmãos assim, já, hum, e aí, outro dia o irmão na minha, a irmã na porta me pergunta, pastor, por que às vezes o senhor grita? Eu falei, é que às vezes eu quero dar uma acordada em alguns irmãos assim, mas o senhor é malvado, pastor, seja mais sensível, eu olhei para Paulo, falei, é, realmente tem que ser mais sensível, agora quando eu vejo os irmãos assim, embarcando, quase caindo do banco, eu vou falar mais manso, mais calmo, para não atrapalhar o sono, entendeu? Então, o Eutico embalou ali, e ele estava perto da janela e bum, tombou do terceiro andar, caiu. E o texto diz que as pessoas desceram para ver o que aconteceu. Lucas era médico, e Lucas deu o diagnóstico, o que, que aconteceu? Já deu atestado de óbito, morreu, já era, morreu. Caiu do terceiro andar. Quem cai num sono profundo é, é queda livre, não vai com bracinho, mãozinha para se apoiar não. É cabeça no chão, sei lá, se quebrou o pescoço, rachou a cabeça, não sei. O fato é que Lucas atestou, morreu. Paulo chegou e ressuscitou o éltico Os críticos de plantão, os liberais da vida vão dizer que não, ele desmaiou, ele passou mal do terceiro andar, passou mal. Ele morreu mesmo, prefiro acreditar em Lucas que era médico e que tem autoridade para falar ele morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus, Paulo foi usado por Deus para isso, agora note bem irmãos aqui que a gente tem muitos detalhes nesse texto que vale a pena a gente, a gente gastar um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso, quando a Bíblia fala que era um jovem, quantos anos ele poderia ter, eu fiquei curioso para saber a, a idade desse moço, e aí os livros variam muito nas idades, as idades variam de 8 a 14 anos, eu quero crer que era um jovem de seus 12 anos aproximadamente, estava no culto, estava ouvindo a palavra de Deus, sendo pregada a horas, lutando para ficar acordado, eu não sei como foi o dia dele, se ele trabalhou, o que ele fez, mas o fato é que ele estava na casa de Deus, ele estava junto com o povo de Deus, ele estava adorando a Deus, ele estava junto, ouvindo a palavra. Eu costumo ver sempre as pessoas falando mal do Êutico, mas meus irmãos, ele estava no lugar certo, ele estava no lugar certo, apesar do cansaço dele, dele ter dormido, ele estava no lugar certo. Talvez, muitos de nós também, passássemos pela mesma situação do eútico, Talvez não caindo da janela, mas cochilando também. Eu me solidarizo com o eútico, Porque depois de ouvir tantas horas de pregação, certamente eu poderia sentir sono. Poderia? Certamente que sim. Talvez você já passou por uma situação assim, de cochilar durante uma pregação. Talvez porque a mensagem estivesse cansativa. Ou talvez porque você não estivesse tão interessado no que você estava ouvindo. E aí essa segunda razão nos preocupa um pouco mais. Porque quando nós não estamos interessados pela palavra de Deus, isso é preocupante. Às vezes eu chamo a atenção dos filhos em casa, porque eu percebo que de pequenininho, a gente já vê o coraçãozinho pecador, o desinteresse, às vezes eles não manifestam esse interesse pela palavra de Deus. E começa a ler a Bíblia, dali 10, 15 minutos já estão dormindo, não é? Agora se você der o videogame na mão, ele joga a madrugada inteira e ele não cochila. Isso revela o quê? Interesse. Olha a diferença na prioridade. Então repare irmãos como. Isso pode nos trazer algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Mas voltando aqui ao texto. Deixando as aplicações mais para o final. Aquela noite irmãos que estava sendo uma bênção. Agora poderia ser um pesadelo. Uma tragédia aconteceu. Aquele jovem caiu da janela, imaginem vocês o coração do pai e da mãe, se estivessem ali, o dia dos pais daquele homem tinha acabado, o filho dele morreu, no culto, no momento de culto, o filho cai e morre, aquela noite abençoada, estava virando um pesadelo, mas Deus não iria permitir que acabasse assim, não, Lucas diz que Paulo parou tudo, e foi até onde o jovem estava. Se inclinou sobre o corpo do rapaz e o abraçou, dizendo o quê? Não fiquem alarmados. Ele está vivo pelo poder de Deus. Ele é ressuscitado. Ele ressuscitou o garoto pelo poder de Deus. Assim como outros servos de Deus, tal qual Paulo, do mesmo calibre, fizeram. Elias, Eliseu, estão lembrados? Quem mais? Pedro. No, no texto de Atos mesmo, que nós já passamos por ele. Quando ele ressuscitou, Dorcas. O Senhor Jesus, o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o seu amigo Lázaro, agora aqui Paulo, pelo mesmo poder de Deus, está ressuscitando o jovem chamado Eutico. Um milagre vai, está acontecendo e Paulo então depois de operá-lo, ele volta e volta a pregar. Talvez se as pessoas estivessem já reclamando, está vendo? A culpa era de Paulo. Ele tinha que ter ido mais rápido, pregou muito tempo, devia ter parado. Agora ele aprendeu a lição, acho que não, que ele voltou e continuou pregando. E foi até o amanhecer. Reparem irmãos, que é isso que Paulo faz. Ele agiu sim com sensibilidade, mas nós aprendemos a última lição com Paulo sobre o trabalho para o Senhor. Nós temos que perseverar apesar das tragédias perseverar apesar das tragédias, Paulo poderia ter pensado assim, bem, aí. eu acho que esse é um sinal de Deus que é hora de parar, eu acho que esse é um sinal de Deus de que, ó, já estiquei a hora demais, é hora de se despedir dos irmãos, ir embora, pegar as malas, ou poderia ter se entristecido com o ocorrido, ficar triste com o que aconteceu e falar, não, chega, agora eu vou embora, depois de ressuscitar o jovem, chega, agora eu preciso ir, vou descansar um pouco, vou embora logo cedo, mas não é isso que Paulo faz, o texto diz que ele voltou para o culto, e ele continuou pregando, e ainda participou da ceia com os irmãos, repare aí, olha o que diz o texto, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, verso 11 agora, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora, levaram vivo o jovem... O que muito os confortou. Esse confortou também pode ser o que muito os encorajou. Repare irmãos, o resultado. Ele estava vivo, os irmãos consolados, encorajados aqui. Paulo perseverou apesar daquela tragédia. A tristeza daqueles irmãos foi substituída pela alegria do consolo, a alegria da comunhão, a alegria do culto. O milagre foi importante? Foi importante sim, mas era mais importante ainda ensinar a palavra. E foi por isso que Paulo não parou no milagre. E ele continuou ensinando a palavra até ao amanhecer. Meus irmãos, que disposição invejável é essa do apóstolo Paulo. Quando eu vejo isso, fico encantado. Quanto amor pela obra de Deus, quanto amor pelos seus irmãos... Ele se sacrificava pela edificação dos irmãos. Eu certamente me identifico mais com o Eutico do que com o Paulo. Eu fico mais cansado, eu acho que eu não aguentaria falar por tanto tempo quanto o Paulo. A gente participa de um culto de uma hora e meia e parece que a voz já está falhando e Paulo pregou por horas. Eu acho que eu dormiria, talvez fizesse o mesmo que Eutico. Me solidarizo com ele por isso, não me pareço tanto com Paulo, mas me encanto com o exemplo de Paulo. Meus irmãos, que lição para nós, que aplicação para nós, que tenhamos essa disposição, que tenhamos este amor pela igreja, pelos irmãos, pela obra de Deus, que o ministério cristão seja para nós, razão de alegria, que no trabalho para o Senhor, meus irmãos, nós sejamos encorajados pela palavra, e que sejamos também encorajadores... Com a palavra de Deus. E não só isso meus irmãos. Que trabalhemos com dedicação. A lição que fica também é que devemos ser prudentes no trabalho. Devemos ser sensíveis no trabalho para o Senhor. E por fim. Nós no trabalho para o Senhor. Precisamos perseverar. Apesar das tragédias. Essas são as cinco lições. Meus irmãos. O meu objetivo é que você aqui. Seja encorajado com a palavra de Deus. É o mesmo objetivo para os irmãos que estão em casa, talvez nos assistindo agora. Que eles também sejam encorajados pela palavra de Deus. Talvez até seja esse o encorajamento necessário para que no próximo domingo se juntem a nós. E estejam novamente adorando o Senhor. Talvez seja isso que vocês estejam precisando. Foi assim. Paulo foi encorajado e encorajou a outros. À medida que somos encorajados, irmãos, precisamos ser instrumentos. Nas mãos do Senhor para encorajar a outros. Às vezes nós ficamos sabendo que, olha, aquele irmãozinho lá não está vindo mais na igreja. Ou oh, aquela irmãzinha lá não está vindo mais na igreja já faz um tempo. Ou oh, aquela pessoa lá sumiu. Você já falou com o pastor? Você já falou com o presbítero, com o diácono? Meus irmãos, eu sei que não há problema em comunicar esses oficiais, deve fazer isso. Mas você já procurou pelo irmãozinho lá e pela irmãzinha lá? Seja você um encorajador também. Seja você alguém que anime o irmão, que encoraje o irmão que está quase parando na fé. Que está desanimado. E quando ele está desanimado e ele não está vindo mais, ele está dando um passo para o abismo. Porque ele está deixando de ir no lugar onde ele é fortalecido onde ele é encorajado pela palavra de Deus que é pregada, pela música que ele canta junto com os seus irmãos, pela oração que ele faz nesse lugar junto com toda a igreja de Deus, junto com o povo de Deus no dia do Senhor. Ele está deixando de ser encorajado. E só está caminhando cada vez mais para o desânimo e para parar na fé. Então, encoraje o seu irmão. Seja você um instrumento de Deus para fazer isso e não apenas delegue a outros. Tome a iniciativa de ser um encorajador. Aprenda que assim como Paulo, mais uma lição. Nós precisamos uns dos outros. Assim como Paulo não viajava sozinho, precisava dos irmãos. Precisava de um Lucas, precisava de um Timóteo, precisava de uma Priscila, de um Áquila, precisava de cooperadores, de um Tito. Assim também nós precisamos uns dos outros. Nós não temos todos os dons. Eu não sei tocar nem campainha. Os irmãos sabem disso. Mas aqui eu tenho irmãos preciosos que tocam de tudo. Eu não sei cantar direito. Mas aqui eu tenho irmãos, graças a Deus, afinados. Eu não sei fazer milhares de coisas da igreja. Mas aqui eu tenho irmãos que têm esses dons. E que fazem muito bem. E nós completamos uns aos outros, é assim a vida no ministério no corpo de Cristo então, use os seus dons sirva ao Senhor faça a sua tarefa cumpra fielmente o seu ministério, o trabalho que Deus colocou para você fazer e esse trabalho, o trabalho do Senhor não é feito por um homem só é feito por um corpo por um grupo, por pessoas por todos nós ninguém tem todos os dons mas ninguém não tem nenhum. Juntos nós aprendemos uns com os outros. Juntos nós apoiamos uns aos outros. Juntos nós encorajamos uns aos outros. Por isso que é tão importante estar juntos. Outra lição, para encerrar. Nós devemos ter anseio pela palavra de Deus. Aquele povo ouvia a palavra de Deus por horas certamente não sabemos se outros dormiram também, mas o texto só nos fala de Eútico, mas foram horas meus irmãos, e aquele povo estava sedento e depois do que aconteceu eles voltaram para ouvir mais, era um povo sedento pela palavra de Deus, tinha anseio, tinha desejo de ouvir a pregação de Paulo, porque isso era tão importante, porque a palavra de Deus meus irmãos, é o que nos encoraja a palavra de Deus é o que nos vivifica, a palavra de Deus dá vida à nossa alma, a palavra de Deus ressuscita mortos espirituais, espiritualmente, a palavra de Deus faz tudo isso, isso era o essencial do texto, por isso que eu disse, a ênfase não era na queda de Eutico, por isso que eu não dei ao sermão um título falando de cuidado com a janela, porque a ênfase era da pregação da palavra do Senhor, mas quando eu perguntei para o meu filho, que lição você aprende com esse texto, ele não ficar perto da janela. É. O que, que a gente pode pensar sobre isso? Se fôssemos aplicar a janela, poderíamos dizer, é perigoso realmente ficar na janela. Crente que fica na janela, ele não presta atenção. Ele se distrai fácil. Ele se perde rapidamente. E de fato, está correndo um risco doido de cair. Então, cuidado com a janela. Talvez você está com um pezinho aqui e outro lá fora. Talvez você está com o corpo aqui dentro, mas com a cabeça lá fora. Isso é perigoso. Então, que a palavra de Deus nos coloque na direção certa. Nos coloque na posição correta. Que nos anime. Em nome de Jesus.